0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en familia, amigos y del mundo entero, sí. Diego Muñoz, sacerdote jesuita, os saluda. ¿Qué pretendemos? Llevar la voz de Jesús a la familia en siete palabras que hemos escogido como podíamos haber escogido muchas más. Ya hemos comentado en otro momento las cosas del Padre, llenar las tinajas de agua, taqueo, hoy oh, ha entrado la salvación en esta casa. Llorar por vosotras, mujer, ahí quien sea tu hijo, todo está cumplido. Bueno, yo y hoy la séptima de este grupo de siete palabras y del mundo entero. Bueno, ¿y cómo le vamos a titular a cada uno de los grupos? El primer grupo lleva este título. Bueno, no me atrevo a decirlo, me animáis, sí. Es un diálogo con un pollito a punto de nacer pollito, sal del cascalón, que la vida está afuera. Sí, es la primera salida del propio yo, del propio egoísmo. El segundo título del segundo bloque de Minutos con vosotros es Rompe la soledad con la comunicación fraterna. Sí, la fraternidad. Y luego, tercer grupo de Minutos con vosotros, en este Caminar Juntos, con las alas de la oración y la acción, da la vuelta al mundo muchas veces para salvación de todos. Bueno, eh, ahora después de una breve reflexión musical, nos animamos a recibir este mensaje de Jesús y al mundo entero. Tesis en familia, primera parte de hoy. Sí, y al mundo entero. Y el título de esta primera parte es como un telegrama a un pollito que está a punto de romper el cascarón. Pollito, sal del cascarón, que la vida fuera está mejor. Bueno, y ahora, ¿cómo podemos hacer una especie de entrevista radiofónica para la Radio María con un pollito que está a punto de nacer? Le decimos, mira, pues... Eh, Pollito, ¿cómo te encuentras? Sí, aquí estoy bien. Eh, no me falta de nada. Eh, estoy bien alimentado. Bueno, pero, oye, tú vas creciendo y vas a necesitar más alimento para ese crecimiento. Y, claro, el cascarón no tiene más dimensiones. Eh, tienes que hacer algo, intentar abrirte una ventana, salir... Sí, sí. Bueno, y al decir sí, sí, tal vez el... el pico del pollo, se rompe y empieza a sacar la cabeza y luego se mueve y sale bueno, ya tenemos el pollo fuera Oy, Señor Jesús con esta comparación tan sencilla quiero pedirte que nosotros no estemos encerrados en ese cascarón del egoísmo, yo no necesito de nadie de nada, lo tengo todo y no necesito de nadie, no dependo de nadie no, primera salida y del mundo entero pero el primer paso es salir de sí mismo, no adoréis a nadie ni a uno mismo nada más que a dios sí la por qué le decimos al pollito que salga sí le vamos a persuadir para que salga mira, fuera del cascarón tienes una madre, que es la gallina que te va a cuidar tienes personas que te van a poner piensos tienes un correr para correr y tienes además otros para ir en bandada para ir para acá, tomar el sol bueno, en caso de que haya tormenta y estéis en el campo os ponéis debajo de las plumas de la gallina y ya está a veces cuando los pollitos están debajo de las alas de la gallina, alguno quiere saber cómo está la lluvia que hay por fuera. Entonces la gallina le da un pequeño picotazo en la cabecita, mete la cabeza porque puede caer un granizo o lo que sea. Hermanos, vamos a sonreír con esta comparación de la gallina, pero si quieres voy a llorar también, pidiéndole con lágrimas de amor y de confianza, señor, señor, por favor, te necesito para que me haga salir de ese pequeño búnker con que yo me encierro a sí mismo. Y las paredes de ese búnker, dice el San Juan Pablo II, que son la automarginación solo y sin amor. Quiero vivir solo y además sin amor. Luego me he cortado las alas de la fraternidad y de la unión con Dios. Sí, pues aprendemos de esta eh, pequeña comparación del pollito a ver la necesidad Urgente para nuestra propia vida de salir de sí mismo, sí. ¿Y qué dice el egoísta en sus pensamiento, ¿Que no necesita nada de nadie? Pues de Dios necesitamos todo. Y necesitamos el alma que nos da cuando empezamos a existir en un cuerpo que nos da la familia, sí, padre y madre. Necesitamos un alma inmortal. Y ese don espiritual que tiene inteligencia y voluntad que llamamos alma es algo que no tiene partes y no se parte y no muere es inmortal cargado de sus buenas obras e irá a la vida eterna pero estará un tiempo en un cuerpo que va creciendo hasta que ese cuerpo se separa del alma por una muerte natural o por algún accidente necesitamos de Dios primero el alma también necesitamos los padres necesitamos los padres para vivir y para empezar, necesitamos también de los hermanos, necesitamos de los médicos cuando hay una enfermedad, necesitamos de los maestros, necesitamos de la sociedad. Señor, ese pensar que nos bastamos a nosotros mismos, inconsciente, que nosotros somos el Dios de nosotros mismos, Señor, ¿cómo se rompe este cascarón de aislamiento inconsciente o subconsciente?, bueno, y necesitamos también crecer, crecer, es decir, cuidarse. Si la vida tiene cuatro ruedas, la oración, la palabra, la eucaristía, la caridad, bueno, pues esas cuatro ruedas tienen que estar un poco infladas. Si están muy deterioradas, no creces porque la vida espiritual tiene como esos cuatro tiempos, somos como un motor de cuatro tiempos. Oración, palabra, eucaristía y caridad. Señor Jesús, ¿cómo van mis ruedas? estoy eh, pensando que no necesito nada, sí, hasta las ruedas necesitan aire, y luego, eh, bien, eh, la convivencia, la caridad para expandir el amor, Sí, y luego la palabra que nos alimenta, no solamente de pan vive el hombre, Señor, necesito de la familia, necesito de la iglesia, de la comunidad cristiana, que me va a favorecer esa vida de oración, de la palabra de la Eucaristía y la caridad que dicen los sellos de los apóstoles. Y los cristianos se reunían a la oración, a la escucha de los apóstoles, a la celebración de la Eucaristía y a la mutua caridad. Sí, y luego también tenemos una necesidad urgente de cuidar la casa común. Lo está diciendo el Papa de mil maneras. El agua, cuidar el agua. Y si vas por una fuente, eh, no eches tierra que otro pueda beber, y si hay una caña pequeña en la pendiente de la montaña que es agua, que tiene agua, pues poner allí cañita, no rompa esa cañita. Y si hay allí una lata limpia para el que necesita usar esa lata para beber, pues no la tires. Sí, te pido, Señor, este sentido de respeto a la casa común donde vivimos todos. Y cuando pase esta generación que nos encuentre en un mundo deteriorado, roto y casi agotado. El Papa, en nombre de Cristo, cuidad, salir del egoísmo y tener conciencia de que necesitamos de Dios, de los padres, de la Iglesia y también necesitamos del mundo. Necesitamos el agua, el aire, la comida, las frutas. En una palabra, nosotros no somos una célula sola, somos un cuerpo. Nosotros. No somos una piedra en sola en la montaña, somos una piedra tallada y metida en una edificación. Y hay piedras claves como son Jesucristo, el representante del Papa, los obispos, y luego todos que somos piedras vivas de esa construcción. También somos un pueblo de Dios. El pueblo elige, el pueblo físico, el pueblo civil, pues elige sus cabezas. Nosotros tenemos como cabeza al carde perpetuo a Dios, somos pueblo de Dios porque nos ha elegido Dios, nos ha congregado a Dios y nos ha dado unas normas que aceptamos libremente con una gracia santificante que es fuerza espiritual por el Espíritu Santo para cumplir todas las obligaciones civiles y las obligaciones religiosas. No somos piedra sola, somos eso, una construcción, una célula viva. No soy una uva. Bueno, cada una es una uva, mira qué redondita la uva, sí, a la hora de comer no te comes un racimo de golpe, coges una, luego la otra, bien, pero a la hora de existir, la uva sola no existe, sola. Y si una uva sola se cae, inmediatamente los pájaros se la llevan. La uva sola, somos un racimo y luego estamos, diríamos, formando ese cuerpo místico, esta familia de Dios. Cuerpo de Dios, familia de Dios, construcción de Dios, pueblo de Dios. Señor, este sentido comunitario que entre en nuestra vida para que vivamos en relación con los demás. Nosotros somos un ser relacional. Como un nudo. ¿Has visto una, una cómo se llama, una red para pescar o para guardar algo? Pues hay un nudo que tiene una... Unión con el nudo de arriba, otra unión con el nudo de abajo, otra unión con el un, un, otro nudo de la derecha y otro de la izquierda, cuatro nudos que le une. Si yo rompo las cuatro uniones, el nudo desaparece. Si mis relaciones con los demás, Dios, la familia, la iglesia y el mundo desaparecen, yo es que desaparezco también. Señor, danos un sentido global, individual, sí, pero conectado a la humanidad. Además, de esa conexión espiritual de que el bien de unos es bien de todos. Y el daño moral de uno es también un daño moral de otros. Jesús, estamos meditando este mandato de Cristo, ir al mundo entero. Es decir, pero primero, para ser apóstol hay que ser vida de apóstol. Vida de apóstol y luego acción de apóstol. Si hay apóstol, hay apostolado. Si hay cristiano, habrá apóstol cristiano. Y luego necesito vivir, ser en Cristo una unidad, pero una unidad relacionada y así ya puedo ser apóstol de los demás. Si el ser humano no está como un ascua encendida, no puede ser asqua para encender un brasero que tiene todavía carbones. Para encender un brasero hay que ser ascua. Te lo digo con copla, no quiero ser un cenicero, sin luz, ni fuego, ni calor. Yo quiero ser un barcero, con lujo y amor. No quiero ser un agua sola, sino un agua que si alguien necesita de mi calor y de mi luz, ahí va. Quiero unirme a los demás. Sí, te lo pido, señor. Aguas, sí, cenizas no te lo pido, Señor, lo puedo decir casi como cuando voy rezando, mmm, dando un paseo, asco así, cenizas no, asco así, cenizas no. En una reunión de misioneros, dije yo esto de, de asco así, cenizas no, y dice otro misionero de otra orden religiosa, dice, bueno, el carbón se puede hacer agua fácilmente, pero la ceniza no se puede hacer carbón y luego asco, pues lleva razón, pero hay alguien que sí puede hacerlo. Por ejemplo, yo cierro mi puño y me presento delante del Señor, abro mi puño y le digo, Señor, imagínate, Señor, que en la palma de mi mano hay un puñado de cenizas que me representa. Te pido, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que este puñado de cenizas que soy yo, esta pequeña nada, la conviertas, no digo en un carbón, sino en un asco. Y si hay asco, hay luz, hay fuego y calor, te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor, a cada uno de nosotros, que seamos, diríamos, luz, agua, calor, donde vayamos, pero un, como una flor también que es de Cristo y llevamos el perfume, el buen olor de Cristo. Te lo pido, Señor, danos este sentido de vida apostólica para tener acción apostólica. Nadie da lo que no tiene, y si no tienes vida de oración, luego no me hables de oración. Si no tienes vida de confesión, pues no digas que los demás se confiesen también de vez en cuando. Sí, ya sabes que para esto de pasar del deseo al hecho, hace falta una llavecita, que es la oración. Sí, sí. ¿Te digo cómo paso yo del deseo al hecho? Sí, sí. Yo para pasar del deseo de confesarme, al hecho de confesarme, pues lo hago de la siguiente manera. Le digo a la Virgen, Virgen María. Tengo deseo de confesarme y a lo mejor lo voy dejando, pero hoy yo quiero confesarme hoy y tengo facilidad de hacerlo aquí. Bueno, pues ahora yo te digo, Virgen María, dame la gracia de confesarme hoy, que si no, lo dejo para otro día. Mira, cuando haces esta oración y pides a Dios ayuda, del hecho, del deseo al hecho se pasa inmediatamente. Y buscas al sacerdote, si no está, lo buscas otro, o lo esperas, o vuelves, pero no te detienes. Como no haya oración, no pasamos del deseo al hecho. Sí, eso va a la confesión, y también llevar vida de oración, confesión, de comunión. Dice Cristo, el que come mi carne tiene vida eterna, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida. Señor, me quiero tomar yo en serio esta palabra. El que quiera vida de fe, esperanza y caridad. El que quiera, pues, que vaya la comida bien preparado en gracia de Dios. ¿Y qué hace la comunión? Ah, te lo digo ahora mismo. Lo dicen los documentos pontificios de la Iglesia Católica. La comunión perdona los pecadillos veniales de cada día. Hombre, de vez en cuando se puede uno confesar de estos pecadillos veniales, que se llama confesión de devoción. Confesión de urgencia es cuando el ser humano ha hecho personas, cosas graves. Se arrepiente y en la gracia de Dios, pero luego tiene que confesarse cuanto antes pueda. Luego, la, la comunión perdona los pecadillos, venía de cada día, alimenta la vida de fe, esperanza y caridad, domina la sensualidad. El ser humano es un torete, un torete que da, eh, diríamos, eh, cornadas a, a diestro y a si dietro. Con nada de ambición, soberbia, rebeldía, comodidad. Y como ese torete no, no se domine, no se amanse, eh, tenemos reservadas en todos los hogares. Señor Todopoderoso, dame fe de oración, dame fe de confesión, dame práctica de comunión y participar en la Eucaristía para tener esa fuerza que domina la sensualidad. Yo le llamo dominar las pasiones. Y bueno, y el cuarto fruto de la comunión es que nos fortalece para no cometer pecados graves. Señor, Señor, eh, ay Dios mío que caigo. Bueno, lo que importa mmm, después de haber caído es levantarse. Ya lo dice San Juan de Ávila. no hay Si si hay si alguien cae, que no cometa otra cosa peor. San Juan de Ávila, ¿cómo? ¿Cae alguna cosa peor? Sí, sí. ¿Hay alguna cosa cae, mmm, peor que cae? Sí, sí. No levantarse. No levantarse. Porque no levantarse con fe con confianza en el corazón de Jesús, eso es muy tremendo. ¿Te lo digo más claro? Sí, sí. San Juan de Ávila, dilo tú. Te ofrezco el micrófono. Bueno, te ofrezco yo mis pobres vocales y voces la peor bofetada que se le pega a Cristo es no tener confianza en su misericordia y el Papa está llamando si alguien en alguna parte existe un pecado grave de esto de lo otro que venga, que vuelva el que lleve mucho rato separado de la iglesia, de los sacramentos de una vida cristiana de una vida de compartir, de una vida de servir y de amar y de salir de sí mismo que venga, que pida fuerzas que tome fuerzas de vida cristiana para luego ser apóstol cristiano Sí, yo te lo pido, Señor, te lo pido, Señor, que me des esta gracia de, de ser, salir de mi propio egoísmo. Bueno, ya hemos terminado esta primera parte. ¿Qué? ¿Os quedan ganas con la segunda? catequesis y familia Diego Muñoz le saluda, una breve eh, paréntesis musical y enseguida la segunda parte.
0: Cuando me... 结果
1: Catequesis en familia, segunda parte, ir al mundo entero. Bueno, este es el título general del programa de hoy, de esta entrevista con vosotros. Y cuál es el título de la segunda parte, rompe la soledad con la comunicación fraterna. Sí, el ser humano necesita de los demás en muchos capítulos necesidades físicas, sí, sí. Es un ser humano que necesita muchas cosas. Primero el agua. Bueno, el agua, eh, el pan, el alimento, eh, el vestido, el techo. Sí, y ya el Señor en la bienaventuranza, eh, cuando habla de las llamadas a la vida eterna, dice, tuve hambre, tuve sed, eh, tenía, me daba vestido, techo... Bueno, necesidades vitales, las conoce muy bien el Señor y quiere que Dios lleve, ten, que todo el mundo tenga unas necesidades básicas cubiertas de un modo normal, con trabajo, con salarios justos, con rendimiento bien, sí, te lo pido, necesitamos, tenemos necesidades físicas. Bueno, también ne tenemos necesidades eh, afectivas, sí, sí, el corazón necesita eh, expansión. Eh, tenemos eh, ganas de, de amar y ser amados, tenemos ganas de dar y darse, tenemos ganas de servir, tenemos ganas de, de mm, hacer algo por los demás y si cuesta trabajo atender a una persona, sustituirla en un momento determinado, mm, si hay que compartir una cruz con otro, si sí, sí hay que ayudarle, bueno, sí. Luego, también necesitamos vivir, diríamos, despegado, no solamente pegado a las cosas, sino despegado a ellas, morir a todo lo malo. Y necesitamos esta resurrección espiritual, esperanza de resurrección. Sí, yo mirando a Jesucristo voy viendo mis necesidades. Miro al costado y veo que necesito amar. Veo la mano derecha y veo que necesito el gozo de dar. Veo la mano izquierda y veo que necesito la gracia de servir. Luego voy al pie derecho y veo que necesito la gana, la, la, el gozo de, de cumplir. Y luego veo el pie izquierdo y sí, ahí está clavado el clavo con el pie izquierdo también. Y la vida es tomar la cruz y estar clavado. Vivir crucificado es una suerte inmensa porque crucificar es una desgracia muy mala de terrorismo por tanto, pero la cabeza inclinada, inclinando la cabeza entre con su espíritu, ese morir, nos recuerda que hemos de morir, pero sobre todo que hemos de vivir muertos al pecado, lo malo no entra, si a un difunto le dicen toma esto, no lo toma, si le dicen vente para acá, no se va, si a un muerto le dicen acompáñame que voy, no, donde no quieras morir no entres, y no va. Bueno, pues el Señor necesitamos, diríamos, ese Anillo, ese arcoíris afectivo de amar, dar, servir, cumplir, sufrir, morir y resucitar con esperanza de resurrección. Estamos aquí en esperanza y de eterna y vemos incendios y vemos terremotos y vemos na, na terrorismo y muere la gente, unas veces le toca a otro otras veces, le toca a ti o en, próximo a la familia. Pero por favor, la vida no se acaba, ya, se acaba. Pero la necesidad de, de fe en la esperanza, creo la vida eterna, en la resurrección de los muertos, sí. Y nosotros con nuevos cuerpos resultaremos al final. Muy bien. Bueno, también tenemos necesidades intelectuales, sí, sí. El ser humano tiene ganas de aprender. El otro día me hablaba uno, pues a mí mmm, no me enseñó nadie y tal. A mi madre tampoco aprendió algo y nos enseñó a nosotros. Bien. Necesitamos aprender. Y gente que han sido pastores y no han podido aprender. Luego han hecho personas adultas en estas clases para adultos y qué gozo que la persona sepa firmar o leer un letrero cuando sale a la calle. Sí, necesitamos aprender y que haya cultura y de enseñanza a todos los niveles y que cada uno llegue al nivel de aprendizaje que pueda según sus capacidades y no según su economía. Para eso hace falta ayudas. También tenemos eh, una necesidad de enseñar, enseñar que no sabe. Y luego, pues también es el dialogar. Tener alguien con que eh, escuchar y mm, hablar. Sí, sí. Escuchar a otra persona es sagrado. Para mí, la palabra de una persona vale más que mil mías. Y cuando hablo con ella, digo, sí, sí, interrúmpeme, por favor. Yo te estoy diciendo lo que sé y puedo, pero lo tuyo, cuando tú preguntas, vamos. A mí una persona que habla, que pregunta y que dialoga, sí, una vez me dijo uno, el que pregunta es tonto, nada más que una vez, porque ya sabe. Bueno, no es tonto el que pregunta, se, se pasó un poco a esa persona. Preguntar es de sabio, es de humildes, con ganas de, de aprender y también con ganas de enseñar, dialogar, bueno, y estudiar. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay Dios. Pero yo recuerdo que en un una casa cuartel. Allí vivían también las familias y había una familia, yo la conocía porque les saludaba mucho a, a las familias de los guardias y en una casa visité a la familia y había una chica de unos 15 años haciendo sus deberes por la tarde y la madre estaba haciendo punto al lado. Bueno, la madre seguramente no sabe eh, aquellas cosas que está cuidando su hija pero está al lado, está acompañándole. Está... Que no se sienta alejada ni sola en esa soledad emocional que puede tener una persona que le cuesta mucho trabajo estudiar. Pues para aliviar esa desgana de estudiar, la madre se pone al lado. Sí, sí. Y la acompaña todo el tiempo que está trabajando. Te pido, Señor, la gracia del estudiar. Un padre general anterior, nuestro, decía: hay que oler a biblioteca. Sí y por eso suscribirse a alguna revista católica que tú sepas, comprar libros, incluso hacer obsequio de libros por y positivos eh, aprender las cosas que se enseñan a través de Radio María pedir los programas que vosotros os parezca oportuno para escucharlos o por buscar, buscar estos programas y los escuchan de nuevo por radio Te eh, pido Dios Todopoderoso tener hambre y sed de saber de enseñar, de estudiar, de progresar, y que nadie se dé por finalizado en su progreso, porque el progreso de cada uno no tiene límites. Diríamos, estaba yo con unos sacerdotes y don Miguel Castillejo nos dio una charlita a varios sacerdotes, y don Miguel Castillejo, de un señor un sacerdote de Córdoba, en Badescanse. Nos dijo una frase muy bonita y muy sabia. La sabiduría es como una ánfora. Cuando crece la ánfora de la sabiduría, el interior también crece. Luego, en la medida que crece la sabiduría, el ánfora, aumenta el número de cosas que no ignoramos. Los sabios son los que empiezan a saber lo que no saben. Y los mmm, psicólogos, los mmm, geólogos... Y los que estudian naturaleza cada vez eh, saben que no saben. Y eso es la sabiduría Y por eso se van curando poco a poco con las revistas, con los congresos, con las entrevistas que se hacen unos a otros. Te pido, señor, tener cuidado con esas necesidades, diríamos, afectivas, intelectuales, físicas, y también, diríamos, eh, necesidades morales. Moral, vivir éticamente, vivir en como higuera que da frutos, porque si yo soy higuera y ocupo mucho sitio y además no doy mmm, ni ni brevas, pues mmm, va a venir el dueño, pues esto hay que cortarlo. Entonces tenemos necesidad moral de hacer el bien. Pues sí, sí, la, lo más, el fruto más bonito de un ser humano es, como Cristo, hacer el bien. Y hay otro, otro fruto que es mmm, padecer el mal. Amigo de Jesús, hacer el bien y amigo de la cruz. Para que no seamos enemigos de la cruz, como dice San Pablo. Luego, esta necesidad moral de hacer el bien la necesitamos. Y nadie puede decir que no la necesita. Hacer el bien, sufrir la cruz y evitar lo malo. Sí, sí, eh, cerrarse a lo malo. Y, eh, y también evitar lo malo de los demás. Nosotros, San, el Santo Tomás dijo: Yo, hasta que no vea los agujeros de los clavos en la mano, eh, yo no, no creo. Bueno, luego después, cuando el Señor le enseñó las llagas, dijo, Señor mío, Dios mío, bueno, pues nosotros no le vamos a decir a Jesús, enséñeme las llagas para yo creer. Pero sí, tenemos que quitar llagas de los crucifijos vivos que hay a nuestro alrededor. Y si papá o mamá tienen ciertas necesidades, pues esas cruces, esos clavos les ayudamos, les consolamos y les sacamos de apuro. Y si hay un vecino, un hermano, un familiar que está en apuros, pues si sí yo puedo prestarle o ayudarle en su dificultad económica o en trabajo, se hace de la mejor manera legítima que se pueda. Tenemos necesidades morales de hacer el bien, de, de, de sufrir, de evitar lo malo y de quitar llagas de los crucifijos. Y tantos colegios que van quitando la llaga de la ignorancia. Tantas universidades que están quitando costas de egoísmo, porque yo estudio para ganar, y ganarlo bajo techo, y ganar mucho y trabajar poco, no, no, no una universidad no es para criar golfos, es para personales, personas activas vivas, que quieren dar vida que quieren comunicar vida, y quieren compartir lo que saben con los demás por vía de enseñanza, o por vía de medicina, o por vía de eh, cuestiones económicas, o de abogacía, sí bueno también hay necesidades eh, sociales, porque hay llamada de Dios para estar casado, para estar soltero, eh, bien, pues, mm, solteros, casados, religiosos, sacerdotes, bueno, pues, esto son vocaciones de Dios, bueno, estas vocaciones son una llamada de Dios a salir de sí mismo, y, y los que no salen, son los que más salen, porque la vida contemplativa están todo el día dirigiendo la acción salvadora de Dios. ¡Ay, Padre Eterno, que no llueve, que llueva! ¡Ay, Dios mío, que nos han pedido la salud de una persona que se opera mañana! ¡Ay, Dios mío, los estudiantes que me han pedido que eh, fuerza para estudiar y luego aprobar! Sí, y, y las monjas, los monjes contemplativos, están en oración continua, sí, son los que más salen. Y le dan vueltas al mundo entero con su oración. Vocación, luego está la vocación de casados, pero ojo, matrimonios, cateques sin familia, hombre, mujer, padre, madre, sí, ojo, hombre, tú eres esposo, Cristo, señora, tú eres esposo de Cristo. Si el hombre se conforma con ser hombre y la mujer con ser mujer y no tiene esa alma de Cristo que, que entrega, que sirve, que ama, que perdone, que comprende, pues le falta lo más importante, a una persona le falta el alma pues Ella no tiene nada más que un cuerpo, pero si le falta el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, amigo, ese esposo es una maravilla. Y esa esposa es una maravilla, no por sus colores y sus adornos, sino porque su alma está empapada de Dios. Bueno, y los religiosos, los sacerdotes, pues estamos también eh, entregados al Señor de una manera de consagración, con votos de pobreza, castidad y obediencia, que es una especie de esposo espiritual. Todo el mundo está desposado con Cristo, sobre todo por el bautismo. Pero ese desposorio de consagración del bautismo se concreta en el sacerdote, en una consagración sacerdotal para representar a Cristo como cabeza y como pastor del de rebaño que le encomiende la diócesis o la religión sacerdotal a la que pertenezca. Enhorabuena por los consagrados, enhorabuena por las... Sacerdotes y los seglares, oye, los seglares no son Cristo de media tinta, no, 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 no. El seglar es tan Cristo como tú, como yo, pero que los oficios en la Iglesia Católica son distintos. El Papa, pues hay uno, cardenales, unos pocos, sacerdotes, varios millares, párrocos, pero también religiosos sacerdotes, pero el seglar por el bautismo. Tiene todos esos oficios de enseñar, de entregarse, de santificar, de servir, y tiene los carismas que da el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, los carismas los reparte Dios al seglar, al casado, a la casada, al soltero, a todos. Luego todos tenemos estas necesidades, sí, y luego los párrocos, pues están mmm, consagrados a Dios en una diócesis y el sacerdote. El obispo le da una parroquia o una, una ocupación en la diócesis para que esa parcela de la iglesia católica funcione muy bien. Nada más, hermano. Estamos pidiéndole a Dios que salgamos de la soledad buscando esa comunicación fraterna y esa vocación de amar y servir a Dios en todos y para todo lo que sea necesario. Seguimos. Entonces, brevemente, Catequesis Favilla, Diego Muñoz, esperamos ya a vosotros en la tercera parte.
2: Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, lo siento en las manos. que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia, tercera parte, sí, y del mundo entero. Bueno, ¿y cuál es el título de esta tercera parte? Con las alas de la oración y la acción. Dale vueltas al mundo entero para que se salve. Muy bien. Bueno, y diríamos, tenemos dos alas, sí. La oración, la acción y la oración más bonita que tenemos es el Padre Nuestro. Sí. Padre Nuestro. Y solamente con decir Padre Nuestro estamos ya diciendo que mm, es Padre de muchos es Padre de todos, a todas horas y para todo, Y ya estamos hablando de apertura mundial por medio de la oración. Sí, Padre Néstor, que estás en el cielo de cada corazón. Luego, bueno, yo te pido, Señor, que en cada cielo, de cada corazón, no esté cielo vacío, sino que está Dios. Dios, Dios está en cada uno. Hermanos, hay templos donde está la Eucaristía, el Sagrario, pero cada ser humano... Es el sitio de Dios. Y que sepan ustedes que como el sitio de Dios, que es el corazón, lo halló Dios, Dios no necesita llave ni tiene que llamar para entrar y salir. Dios entra, sale y está eh, siempre en cada uno. Lo sepa o no lo sepa. A veces el ser humano puede decir, vete. Decía San Juan de Ávila que la persona mala le dice a Dios, vete, que voy a meter al diablo. Y la persona buena le dice al diablo, no quiero nada contigo, quiero que en mi corazón esté Dios. Sí, bueno, es un modo sencillo de hablar de estas realidades, de la presencia de Dios, que está amenazada también por, diríamos, otras instancias negativas. Bien, en el Padre Nuestro ya estamos diciendo oración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, sí, que todo el mundo sepa que tiene un padre, que todo el mundo te diga santo, humilde, que te dé gracia. Ven nosotros a tu reino de amor. Bueno, y queremos para todo el mundo el reino de amor, justicia, paz, gracia, verdad, vida, santidad. Sí, te lo pido. Hágase tu voluntad, Señor. Si sí, el camino de la salvación es hacer la voluntad de Dios, que todo el mundo entre por el camino. Te lo pido, Señor. Te lo pido, Señor. Que no hay camino. Bueno, la gente prueba a ver si hay otro camino, pero resulta que no. Que se encuentran con tropiezos, con averías, con accidentes. Bueno, una vez íbamos tres jesuitas, cuatro jesuitas a una reunión de misioneros y en una cuesta arriba se nos paró un coche y no sabíamos mucho de, de, de averías y de pronto llegó la policía de tráfico y en, enseguida averiguó el hombre que el 4L pequeño de hace 30 o 40 años eh, se había caído un palier. Mira, se ha caído un palier. Y dije yo, en mi ignorancia, vaya accidente. No, me puntualizó con mucho respeto el policía. Eso no es accidente, es una avería. Ah, bueno, pues ya aprendo algo. Aprendemos continuamente de los demás si nos dejamos enseñar. Y yo aprendí que accidente es cuando hay un, alguna, un daño personal. Bueno, pues nos condujo era domingo a un sitio que a lo mejor podía haber un remedio y cambiaron el palier y ya está, muero. Bueno, pedimos que se haga la voluntad de Dios, que es el camino verdadero. Danos hoy nuestro pan, otra vez el, una vuelta al mundo. Le damos vuelta al mundo con el Padre nuestro. Y cada frase es una vuelta. Ya me dijo a mí un anciano en Valencia, en las hermanitas, Padre misionero, ¿qué? ¿Sabe usted que hay algo más rápido que la luz? Bueno, pues yo no sé tanto, pero hombre, si tú me lo enseñas... Pues sí, hay una cosa más rápida que la luz. Ah, pues dímelo, que yo quiero aprender. La oración. Sí, claro, porque antes que salga de la boca ha llegado al corazón de Dios. Bueno, pues aceptamos el humor de este anciano que por la oración llegamos a Dios muy pronto llevándole mensaje de salvación. Danos hoy nuestro pan. Perdona nuestras ofensas. Sí, nuestro déficit en el amor a Dios, en el amor al prójimo... Nuestro déficit en ser misericordioso, como Dios misericordioso, pues ya, ya tenemos tiempo y materia para decir a Dios, Señor, ten piedad. Oh Dios, ten compasión de mí, de este pecador. Oh Dios, ten compasión de este pecador. lo que esto es palabra de Jesús, que explicó lo del publicano y que dijo, soy mejor que los demás. Y tú, y yo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Y ese acto de fe de humildad, vamos, que el cántaro boca arriba, debajo de la fuente, se llena muy pronto, pero el cántaro boca abajo, debajo de la fuente, no lo entra ni gota. El soberbio eh, se queda sin nada y el humilde se llena continuamente. Y pedimos la salvación del mundo entero y somos apóstoles por la oración. Sí, y así el Padre Nuestro, perdónanos, eres poderoso, no nos dejes caer la tentación, límanos el maligno, que esto lo dijo en el Beato Pablo VI, el 15 de noviembre de 1972, sobre el diablo, que es esa eficiencia del ángel caído, pervertido y perversor, astuto enemigo de la naturaleza humana, que pretende influir y que Dios le permite cierta influencia, pero sabiendo que la gracia es más grande que la tentación y por tanto si alguien se deja guiar por la tentación es porque no ha querido la ayuda de Dios para vencerla. Porque estamos en tiempo de prueba pruebas interiores, pruebas imaginativas, pruebas afectivas, pruebas del maligno. El mal significa maligno. líbranos del mal. Y dice el Beato Pablo VII, estamos entre dos padres, Padre nuestro que estás en el cielo, y líbranos del maligno. ¿A qué padre te pegas? Nos pegamos a Dios Padre Todopoderoso. Y luego, también, eh, damos la vuelta al mundo con el ejemplo. Sí, sí, sí. El ejemplo es la manera de llenar vasos comunicantes sin tener conexión. Cuando hay un vaso y otro vaso unidos para abajo con un conducto, echas agua en un vaso y pasa también el agua al otro. Pero nosotros influimos unos a otros solamente con el ejemplo. El ejemplo unas veces se ve, se ve, Oye, esa persona está orando, yo quiero orar, esta persona es generosa. Yo vi el ejemplo más bonito a las 11 de la mañana en una plaza, un amigo Manolo que mucha gente lo conoció, eh, parte un bocadillo, me ha dado una persona amiga, un bocadillo con embutido brillante, colorado, le voy a dar un, este amigo mío no tiene bocadillo, le voy a dar la mitad, sí, compartiendo lo que tenía, sí. Bueno, pues el ejemplo una vez se ve, pero el ejemplo oculto es una célula que recibe una fuerza muy grande. Y esa fuerza se transmite por el cuerpo místico de Cristo. Esto lo llamo yo solidaridad universal de salvación. Y lo dijo Juan Pablo II una vez que hubo una canonización y lo oí directamente. La ofrenda de unos aprovecha a otros. Y por eso, en el apóstol de la oración, nos ofrecemos con Cristo al Padre por la salud del mundo. Y el Concilio Vaticano II en 15 textos dice aprendan los fieles a ofrecerse a sí mismo con Cristo en el altar por la salud del mundo. Cristo está en ofrenda continua al Padre. Padre, perdónalos. Padre, llénalos. Padre, sálvalos. Padre, vamos a salvarlos. Vamos a, luchar, a aceptar, respetando la libertad de cada uno. Sí, pero esa ofrenda, Quiere Cristo que la compartamos, Dios quiere salvarnos pero con la colaboración de todos y por eso todo el mundo tiene que ser apóstol, todo el mundo tiene que ser misionero, todo el mundo tiene que hacerle caso al Papa que dice salir del egoísmo, salir de ese búnker de la automarginación solo y sin amor y se puede uno dar vueltas al mundo entero con la oración, con la ofrenda de la vida, con el ejemplo que es la solidaridad universal de salvación. Si alguien sube, todo el mundo... Bueno, yo, si me ahí estoy casi bailando. Subo la mano derecha con el dedo hacia arriba. Si alguien sube, yo lo subo para arriba. Si alguien sube, todo el mundo sube. Y luego, con el dedo dere... fuerte de la mano izquierda, hago para abajo. Si alguien baja, todo el mundo baja. Bueno, vosotros me podéis imitar ahí. Si algún chico, venga, dedo para arriba. Si alguien sube, todo el mundo sube. Si alguien baja... Todo el mundo baja. Señor, yo te pido. Yo te pido. Si van 200 hombres llevando un paso de Semana Santa, si uno arremete para arriba, los otros saliden un poco. Si alguien se, diríamos, se afloja, los otros pesan un poco más. Sí, hay una solidaridad en la vida. El bien de unos es bien de otros. Luego también la palabra. La palabra es el instrumento que ha escogido Dios para salvar. Luego a Dios, ha parecido bien a Dios usar la predicación de la palabra para salvar a los creyentes. Y date cuenta, y de predicar, la palabra es el vehículo de Dios, el vehículo más pequeño, más pobre en la palabra. No os doy cuenta que esto es palabra. Y a través de Radio María, en tantos países, por medio de la palabra radiofónica o televisiva, estamos haciendo salvación. Bueno, pues que sepan que en ese vehículo tan pequeño va Dios. Y va llenando los corazones, y va tocando los corazones, y moviendo las conciencias, iluminando, consolando, fortaleciendo, y algunos dan cambio total. Y oyendo un programa, se cambian. Y no se confesaban, y se confiesan. Sí, en la palabra. Y en la palabra es predicación, la palabra por medio de la enseñanza, en las uni universidades para forjar hombres útiles, y luego los que se dedican a la evangelización. Hay misiones populares que van, un equipo misionero va a un pueblo con unas mm, asambleas que organizan muy bien, cada grupo misionero tiene su modo de hacerlo. Yo llevo personalmente muchísimos años y diríamos, tengo la maleta ya preparada para enseguida salir, al todo el mundo puede ser misionero. Porque con estos pies que estoy explicando, yo digo que los misioneros tienen cinco pies. La oración la ofrenda, el ejemplo, la palabra, la cruz. Bueno, y sobre todo la palabra. La palabra de una persona con la vecina, con el vecino, el compañero de trabajo, el amigo que le dice al otro, ¡Oye, deja eso! Dos palabras. Bueno, pues se va al otro y a la semana vuelve y dice, bueno, ya lo he dejado. Oye, por dos palabras se ha convertido el otro. Yo le llamo al misionero el palillo de dientes. Con el que Dios mueve montañas de alejamiento. Un sacerdote se pone en un confesionario, calladito, allí rezando, y viene una persona, se confiesa, y aquel alejamiento ya se ha ido al mar. Hermano, ¿Has visto tú qué palillo de dientes más pequeño? Bueno, y luego el misionero es como un bolígrafo sin punta, y Dios escribe cartas con ese bolígrafo. ¿Por qué? Porque así el bolígrafo no se atribuye a la carta. Es Dios el que escribe. Con un bolígrafo que casi no tiene punta. Nosotros no tenemos ni punta, somos pequeños instrumentos. Pero Dios elige pequeños instrumentos para hacer grandes cosas. Bueno, en pastorcitos de Fátima, ¿qué? ¿Qué tal? Eh, Bernadita, mmm, Subirú, ¿qué? ¿Cómo? Hablando con la Virgen y te ha elegido Dios. Señor, yo te pido que nos elijas a todos para ser obedientes al mandato de Jesús y del mundo entero. Sí llevando por la oración, por la ofrenda, por el ejemplo, por la palabra, y sobre todo por la cruz. No sé, no soy, no tengo, no puedo esa cruz de no ser lo que quiero ser, no tener lo que quiero tener, no poder lo que quiero poder, no um, saber, ser, saber, tener y poder, no tener esa plenitud, pues esa pequeña, esa cruz. A veces si tenemos algo, eh, es débil, eh, nos falta... Y predicamos en pobreza, en humildad, en, en, con medios de comunicación a veces sencillos, que no en hospedajes cariñosos, pero otras veces mucho más humildes. Como dice el Evangelio, comen lo que tengan, comen lo que pongan. Y nosotros agradecidos a lo que cada uno nos da porque siempre nos atiende. Sí, todo el mundo misionero y al mundo entero lo ha dicho Cristo y lo está diciendo el Papa Francisco. En una palabra, que cada uno se convenza que por el bautismo ya no soy yo, es Cristo en mí. Y la tragedia del ser humano es no querer ser lo que soy. El hombre, la mujer, el casado, la soltera, el papa, todos, tienen que ser lo que es. Cristos, en la vocación que Dios le ha dado, en la ocupación, que las ocupaciones profesionales son también llamadas de Dios, dicen personas autorizadas. Bueno, pues haciendo la voluntad de Dios es como cada uno colabora con la salvación y rezando por las intenciones del Papa, que señala para cada mes. Catequesis en familia y por todo el mundo, hemos terminado hoy. Damos gracias a Dios, gracias a vuestra benevolencia y que el Señor nos bendiga a todos con ser de Cristo, con Cristo para el bien de la humanidad. Yo os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diego Muñoz, Catequesis en familia.